0: 《天历史小说<东周列国志>》，作者冯梦龙，点评：蔡元放，由释了播讲。第五十九回：宠胥同晋国大乱；朱暗谷，赵氏复兴。第二节。栾书士君，血染万里黄沙。今朝谁家天下？却说上军副将巡演，听说本帅。却奇在演武堂遇险，也不知道是什么人，就赶紧驾车入朝，要奏文讨贼。中军元帅栾书不约而同也来到朝门，正遇上胥童引兵到来，叔衍二人不觉大怒。我知道何人作乱，原来是你们这鼠辈。禁地森严，甲士谁敢进前？还不散去！续同也不答话，给大家说：栾书、巡演，与三阙同谋反叛，甲士给我拿下，重重有赏。甲士奋勇上前，围了这个栾书和巡演，把他们也带到了朝堂之上。立功听长于江等。等人把这个事儿干完了，他就来到御殿，一看甲士纷纷，大吃一惊。哎，罪人一诛，这这中军怎么还不散呢？徐通说：“拿了叛党，嗯，栾书、巡演，请主公裁决。”李公说：“这事儿和他俩没关系。”常遇椒跪在晋侯席前，他说。栾、鸾雀同工一铁之人，荀衍幼师，阙齐的部将，三雀被诛，栾、荀二世必不自安，不久将有为雀氏复仇之事。主公今日不杀二人，朝中不得太平。立功说：“一朝杀三卿，波及他族，寡人不仁也。”他。他没能大开杀戒，于是就把这栾书还有荀偃给放了。该做你的官做你的官，跟你们没关系。这栾书、荀偃谢恩回家了。常羽交叹了一口气：“君不忍二人，二人将忍于君矣。你把他们饶了，他们能饶了您吗？你听不进去，我这地方我我待不了了。”随即。他逃奔西戎去了，逃国外去了。立功重赏，加世，把这个三阙的尸首号令朝门啊，三日再过收葬啊。其他的阙氏之族在朝为官的，孤免死罪，尽罢归田，都都给撵走了。姓阙的都都不能在朝堂。这个以续同为。上君元帅代却齐之位，以杨仪武为新君元帅代却仇之位，以青夫颓为新君副将代却志之位，楚公子雄伐释放回国。这一杀，这不大家都有位置了吗？续同，吉烈清位，这个栾书巡演。就跟他成了同僚了，他们都嫌丢人，哎，看见就烦，所以呢，常常是称病不出，呃、哎，不去上班。旭同仗着有晋侯撑腰，嗨，来不来无所谓，不来更好。有一天，这个立功同旭同出游于毕陈，将吏世家。这个将吏士啊，他家在太阴山之南。离绛城有二十多里，在那三宿都没回来。荀衍私下就找栾叔说：“君之无道，子所知也。吾等称疾不朝，目下虽得苟安，他日续统等建议复诬我等以怨望之名，恐三却之祸终不能免，不可不虑。”看见咱们总装病有头吗、啊？哪一天续筒小话一地，咱们跟那三雀下场一样，你想过没有啊？栾叔说：“然则何如？那怎么办呢？”他这是分明啊，想让荀衍说下去。荀衍说：“大臣之道，社稷为重，君为轻。”近百万之众在此掌握，若行不测之事，另立贤君，谁敢不从？哎呀，事可避忌乎？非要走这步吗？龙之在渊，没人可窥也、啊。既其离渊就路，童子得而治之。君由于将立誓三宿不返，此亦离渊之龙矣。上河一哉？这正是时机啊，还犹豫什么呀？栾叔叹了一口气：“哎呀，吾世代忠于晋家，今日为社稷存亡，出此不得已之际，后世必以我为是逆，我也不能辞也。哎呀，我这是，我这污名可是洗刷不掉了。”他虽然这样说，可是还是把这个以议事为名，说自己病好了，要找晋侯议事，预先让牙将成华带甲士三百人埋伏在太阴山的左右。二人到了将立士那里，夜见立功。呃，这个乞奏说啊，主公弃政出游三日不归，臣民失望，臣等特来迎驾还朝，立功啊，还没玩够呢，那、啊、没办法，哎，这这只好跟着回来。续同为前岛叔衍随后行到太阴山下，只见一声炮响，伏兵齐起。这成华先把这续桐给砍死了，立功吓得从从车上都掉下来了。栾叔，呃，这个巡盐急忙吩咐贾日把立功给拿下，呃、啊，屯兵于太阴山下。立功也成了人质了，被压在了军中。栾叔说：“这范寒二世将来恐怕会有说法，我们把他俩也找了。”就说：“就以君命召之。”荀雅认为做的对，于是呢，就是让人飞车二正，分召士盖、韩爵二将。呃，使者来到士盖家，士盖问：“主公召我什么事儿？”使者答不上来了，是可疑，这事儿啊，不对。他派了心腹左右打听韩厥的动静，韩厥说自己啊，我有病啊，我去不了，给辞了也没去。范干说：“智者所见略同呢。”哎呀，我看这里边有事儿。栾书一看这个士盖，韩厥两个人都没来，他问这荀偃：“这下一步怎么办呢？”徐衍说：“怎么办呢？子以其虎背，上欲下也。啊，你都骑虎背上，啊，你还想下来呀、啊？”栾叔点头，明白。当夜，命成华给立功整了点毒酒，一喝，功引军而轰。主要是他不喝也得喝呀。随即在军中，呃，并联这个。葬于义城的东门之外。世盖韩爵听说这个军轰，一齐出城奔丧，呃，该哭哭啊，什么也不问。安葬了这个立功之后，栾书把这这些大夫招在一起商量立谁呢？荀偃说：“三阙之死。”是蓄同诽谤他们，要扶立孙周。不过这也是有先兆的，此乃谶言。灵公死于桃园，而相相公就嗯,嗯，紧跟着就绝后了。天意有在，当往应之。这个，所以呢，咱们就还是立孙周吧。群臣都认为，呃。合理，都是都很同意。栾书就派了荀赢，呃，到京师去迎接孙周为君。孙周那年呢、啊，才十四岁，他聪明绝顶，智略出众。啊、呃，他见荀来迎，详细了解了国内的情况以后。当下辞别了单相公，和巡营一同归晋。车驾行到了清远，清远现在的山西稷山县东南。栾书巡演、荀偃、士盖韩厥等一般这个卿大夫都来迎接。孙周说：“寡人羁旅他邦，且不指望还乡。”其望为君乎？但所贵为君者，以命令所自出也。若以名奉之而不遵其令，不如无君矣。卿等肯用寡人之命，只在今日。如其不然，听卿等更使他人，故不能拥空名于上，为周朴之续也。这段话说得很明白，把话撂着了。你们呢？这个我啊，不过是在外面一个周漂，那不是有北漂，这周漂，我我不过是个周漂，连回到故乡都不敢想，就别说为君王了。现在可是你们把我请回来的，如果说就是只为我当个名位，根本不听我的话，我说了不算，那我还不如不当了。你们要是听我的，尊重我的命令，那今天呢，咱们就这样定了。哎，我就干着。如果你们想把我当牌位那你们另寻他人，我我也不当那个周仆第二。栾书、哎，为这他们这些听啊，浑身直发抖。哎，群臣愿得贤君而事，敢不从命？栾书退下来给朱臣说。这新君跟原来可不一样啊！我们要小心处事。孙周进了将城，朝于太庙，嗣晋侯之位，这就是晋悼公。即位的第二天，就当面指责杨仪、武轻夫颓，啊，逢君于恶之罪，就是小人，命左右推出朝门。斩之，其族俱逐境外，啊，把这些家族都给撵出去了，又把立功之死算到了成华的头上，啊，错之于是给分尸了，啊，吓得栾书一夜都没睡着觉，第二天告老致政，哎呀，我不干了，啊。推荐韩厥来接替自己的位子，没几天，经由成疾而卒，就这样给吓死了。岛公早就听说这个韩厥是个贤才，所以呢，拜他为中军元帅，代栾书之位。韩厥以谢恩为名，私下就跟岛公谈起来了。他说啊。臣等赖先世之功，得侍君左右。然先世之功，无有大于赵氏者。崔左文公、顿左襄公，俱能书中结坤，曲威定薄。不幸灵公失政，宠信奸臣图岸贾，谋杀赵盾，出奔晋缅。灵公遭兵变。被释于桃园，景公四力复宠突案古，案古欺赵盾已死，借称赵氏是逆，追治其罪，灭绝赵宗，臣民愤怨，至今不平。天行赵氏有一孤赵武尚在，主公今日赏功罚罪，大修禁政，既正阳以武等之罚。岂可不追录赵氏之功夫？这个韩厥呢，就把赵家的冤案说了一遍。哎，说现在赵家还有一脉叫赵武。大公说这事儿吧，寡人早先也听先人说过。呃，那说这个赵武现在在哪儿呢？韩厥说，当时这暗故搜查赵氏孤儿特别紧。赵氏门客公孙楚舅和程英，楚舅当时保了个假的遗孤，为此诱使图案古杀了自己，这样才得以走脱了赵武。程英把赵武藏匿于雨山，今年十五岁了，卿可谓寡人照之。那你就把他找来吧。韩厥说：“现在图案古尚在朝中，主公必须秘密。”做这个事儿啊，好，寡人知道了。韩厥辞出宫门，亲自驾车赶往雨山迎接赵武。程婴亲自驾车把赵武带回了新绛。当年程婴从绛城老城而出，现在15年后，他又从新绛城而入，一切都变了。城郭俱废。他感伤不已啊，韩厥把赵武带入内宫，朝见岛公。岛公让他，呃，就待在宫中，不许任何人走漏消息。然后说自己病了。第二天，百官入宫问安，图案贾也在。岛公看大伙都来了，他说：“请当知寡人之疾乎？知道我什么病吗？”就是因为功劳簿上有一件事，我就搞不明白，心里不痛快，心病。朱大夫就叩首就问：“您哪一件不明白呀、啊？”“不明白，我赵崔赵盾两世功于国家，这怎么能忍其绝嗣呢？”大伙说：“这赵氏灭族都是十五年前的事了，现在主公虽追念其功。”可是都给杀绝了，没人可立了。老公说：“有啊，赵武现在就在这儿。那赵武出来吧。”啊！大家这一看，这小郎君何人呢？这是谁呀？韩爵说：“这就是当年所传说的孤儿赵武啊。先前所杀的那个是门客成英之子。”图案古一看，知道完了，一切。走完了，他魂不附体，瘫坐在地上，一句话也说不出来了。道公说：“这事儿都是暗谷所为，今日不足暗谷，何以为赵氏冤魂于地下？”左右，把暗谷绑出去斩首。随即命韩爵同战五领兵围了屠暗谷的家，不分老少，一个不留。赵武请示岛公，准许他用图案谷的头来祭奠赵硕之墓，国人无不称快。要不说啊，天道好轮回，苍天饶过谁？却是三陈头、图案谷一家、栾书一族，都为了争名夺利。在刀锋上游走，结果都没得好下场。家族势力太大，功高震主，都是被政治迫害的主要诱因。钱元咏史诗写道：“暗古当时灭赵氏，今朝赵氏灭屠家，只争十五年前后，冤冤仇仇。”报不差。晋悼公诛杀了暗谷赵赵武，与朝堂加官，拜为司寇，顶图暗谷那个职位。赵家以前的田路悉数归还。他听到程英的侠义，就想让他为军政。程英说。当初我不能去死，是因为赵氏孤没能立业呀、啊。现在复官仇报，我怎能贪人间富贵，而让公孙楚鸠一人去死啊？我要把现在的好消息去地下讲给楚鸠听，楚鸠兄。侯来也说着，自刎身亡。赵武是抚尸痛哭，请示见侯，并脸从后，与公孙楚鸠同葬于云中山，位之二亿冢。赵武服齐缞三年，以报其德，为他服孝三年，报答他养育救命之恩。这个齐缞呀，是一种丧服，它仅次于仅次于最重的斩缞。斩缞就亲爹亲娘才才有斩缞，其他都没有。以粗麻布制成，因为他这个要逢齐啊、呃，这个要逢齐，所以叫齐催，它分为一年、五个月、三月。这祖父母丧、妻丧、已嫁女的父母丧，呃，夫妻为一年；曾祖父母丧，夫妻为五个月；高祖父母丧，夫妻为三个月。他虽然服齐催，但是用三年，还是还是，呃，以父母的孝道啊来敬重成英。有时赞道：“因骨深藏十五年，库中而报祖宗冤。成英处纠，称双义。”一死何须问后先？岛公立了赵武为赵家平反，于是把在宋国的赵胜也召回来，又把邯郸避之，就是那不是他地盘吗？又给他了。随后又把朝中的职位重新洗牌。本斋贤者尊之，能者使之。陆前功，设小罪，百官集集，各称其职。主要的官员有：韩爵为中军元帅，士盖副之；荀婴为上军元帅，荀偃副之；栾黡为下军元帅，士方副之；赵为新军元帅，魏相副之；祁奚为中军尉。杨舌职父职，父职啊，就是父职位啊。魏将为中军司马，张老为侯安，韩无忌长公族大夫，士沃卓为太傅，贾欣为司空，栾鸠为亲军荣誉，荀斌为车右将军，程正。为赞仆，则叶寇为宇卫，吉延为羽司马。这个羽司马呀，后来叫侍郎，也叫兵部侍郎。他仅次于军司马，他掌管的是军车的，属呃属于那个后勤那个。如此整顿吏治，大修国政。这个捐补、捐补、薄敛，呃，这出现了一个这样的成语：捐补薄敛。捐补薄敛呢，就是基本意思是免除积欠的那个租税。捐补薄敛，捐补就是啊、呃，以前欠的那积税，要没有总欠着那、嗯，所以这就、个、这个积累的这赋税叫捐补。呃，薄敛呢，就征的税就少了，既法省益，这个，呃，振费启智，呃，恤黎惠寡，百姓大悦。这说的是积压欠税的少交点儿啊，就过去了。能不征劳役的就不征，一些被废止没进行下去的好项目。措施接着做，孤寡这个老人，这个呃孤老寡妇都给起码的生活保障。宋鲁诸国一听新君这么有德行，都表示归附。只有郑成功没来，他没好意思来。为什么？他感念楚王为了救郑给弄瞎一只眼，你说那怎么好意思随便的和晋友好呢？他这正就是在夹缝中生存的地理位置，没办法，这倒霉透了、啊。楚共王听说立功被弑，他喜形于色，哎，这可是机会，这不乱了吗？他又想兴兵复仇，哎，我这眼可不能白丢啊。随即又听说什么晋又迎来了新军。赏善罚恶，用贤图治，朝廷倾诉，内外归心，博业降复兴。他一看这样完了，刚来的喜劲儿没有了，他皱起了眉头，把这个群臣召来商议。我看我们不能这眼看着晋做大做强啊，必须得给他添点乱呐、啊，让晋这老大当不好。当不成，哎、呃，不能让晋成伯令尹英齐他束手无策，他也没好主意。这个公子任夫，他进言，他说：“中国为宋爵尊国大，这个宋爵是宋啊，是公爵，其他的侯爵、呃，他是客家，因为。”这个是周，不是商周，不是，不是周把人家商，商是宋的祖宗啊，所以说把商给灭了。那时候尊重人家这，嗯，虽然给人家灭了，好像是欠人家似的，就给人家后嗣不能绝人家嗣，不能绝人家香火呀，就把这宋这一支，呃，把这个引商这一支，呃，划了到划到了商丘这块。这就是这就是宋，哎、呃，给了个公爵，这是最大的呀、啊，这爵位。现在呢，这个宋处在晋吴之间，如果想扰乱晋伯雄心，必须得从宋下手。如今这个宋大夫于石，哎、呃，向为人、林朱、相代，于夫、于辅这五个人。和幼师化元关系不好，哎，他们现在这都在我们楚国。如果我们借兵给他们，让他们出面伐宋，要是能拿下宋，那宋的管理呢？这他们管理，那相当于是咱们的人，以敌攻敌之计呀、啊。晋要是不救，那诸侯都看着，啊、哎，必然失国。之心，如果就宋，那必然会攻于时。我们不出手，做官成败也不失为一策呀。恭王点头，认为这样做好，风险小，收益大。于是命仁夫为大将，用于时等为向导，统领大军前来伐宋。泪洒谁家开甲？旅行迟，啊、你兵我马、啊，女子写信，修我兵家。